0: til podcast på BEI. Jeg er Annette Nilsen og jobber som pedagog her på BEI. Med mig i studio i så har jeg Pål Nygård som underviser på bedriften. Pål, du kan jo fortelle kort om deg selv.
1: Jeg er historiker og driver og forsker på næringslivshistorie og økonomisk historie her på Handelshøyskolen BEI.
0: I dag så er tema kapitalisme og rättstatsprinciper og sammenheng mellom disse. Det er jo et uh, stort og uh, sikkert uh, vanskelig tema, men for å komme lite i bunns i hva denne sammenhengen kan være, så kan vi jo begynne med å uh, si noe om hva som menes med rettsstatsprinsipper.
1: Ja, uh, rettsstatsprinsipper, det knytter vi til fremveksten av moderne samfunn, og her er poenget at uh, uh, borgerne skal uh, være uh, vernet mot vilkårlig maktbruk Uh, så eh uh, har staten någon eh uh, lagar regler som uh, blir satt som det då är meningen att både staten och borgarna må följa. Så hensikten har är alltså hindre godtyckligt maktbrut uh, mot borgarna i samhället.
0: Så där för att beskytta oss då. Ja. Ja. Eh där för att
1: ha förutsägbarhet.
0: Ja. Det er fire grunnprinsipper som ligger i grunn for de rettsstatsprinsippene. Kan du si om vad disse er?
1: Ja, det er sånn vi prater om rettsstatsprinsipper i Norge i dag. Det er disse fire prinsippene. Og det første det er at staten skal være bunnet av rettsreglene. Det vil si at staten ikke bare kan gjøre det den følger for, men må følge de rettsreglene som er satt. Det andre er maktfordelingsprinsippet som vi har i Norge, hvor vi har da ett skille mellom lovgivende, utøvende og dømmende makt. Det tredje er folkesuverenitetsprinsippet, som vil si at folket i staten skal ha noe å si for hvordan staten skal styres og organiseres. Det er jo dette vi forbinder med demokrati. Og det fjerde og siste punktet, det er ehm staten må sikre og respektere grunnleggende rättigheter for borgerne. Og, og i dag så forbinder vi jo dette med menneskerettigheter.
0: Mm. Ja, det er, høres jo logisk og fornuftig ut å ha de, grunnprins de grunnprinsippene.
1: Det som er litt viktig å passe på her, det er at mm. uh, i dag så tar vi jo dette for gitt og tänker at dette er helt naturlig og, og flott. Mm. Uh, men detta har jo da altså vokst fram gjennom historien, og det er ikke noe som bare eh, er noe sånn logisk endepunkt på historien, men eh, på en eller tid, omkring 1700-tallet, så så begynte da denne bevegelsen mot eh, det vi i dag kjenner som disse rettsstatsprinsippene. Mm. Det I vårt gradvis, samfunn da? I vårt samfunn. Ja.
0: For det er vel samfunnet i dag som kanske ikke forholder sig till dette på samme måte? Det er riktig. Ja. Da eh, skulle vi også se litt på sammenheng mellom kapitalism og rettsstatsprinsipper, så da de, eh, er det fint også som du kan se si noe om hva eh, kapitalismen er, altså eh, litt så, så kort som mulig da, for det, det er et stort eh, tema. Eh, og jeg synes også jeg har lest noen steder at eh, kapitalisme og markeds, eh, markedsøkonomi eh, er det samme, eh, men er det det?
1: Det er det stor uenighet om. Men vi kan jo eh, si det sånn her at eh, de fleste setter et likestegn mellom markedsøkonomi og ka kapitalisme. Eh, men det som eh, kan sies som det er at på samme måte som rettsstatsprinsipper er en historisk eh, størrelse som har vokst frem i historien som ikke er noe sånn evig og unversielt prinsipp. Så er kapitalisme også ett fenomen som har vokst frem i historien Uh, og har fått den merkelappen fordi man har analysert hvordan økonomien er organisert i moderne vestlige samfunn. Mm. Uh, og uh, når vi snakker om kapitalisme så er jo utgangspunktet Karl Marx uh, for de fleste. Han satte liksom den første definisjonen på kapitalisme uh, og det som han pekte på var at uh, i kapitalisme så är det en privat eiendomsrett over produksjonsmidlene. Det er altså enkelpersoner som eier det som gjør at man kan produsere ting. Mm. Og at disse da kapitalistene, som man kalte de som hadde denne private eiendomsretten, de kjøpte arbeidskraft. Så de altså betalte folk for å bidra i produksjonen.
2: Ja.
1: Mm. Um, Max Weber er jo en annen som har bidratt med definisjonen av kapitalisme, og han snakket om at i det som er centralt for kapitalisme er profitmotivet. Mm. Uh, altså at i ett kapitalistisk system så handler det om å skape profit. Mm.
0: Det gjør det vel kanskje også innenfor markedsøkonomiske prinsipper?
1: Ja. ja. Uh, så sånn at du kan se si Markedsøkonomi kan man jo tenke mer på som en mer sån idealtypisk universiell uh, størrelse som som sier noe om da at uh, uh, en økonomi baserer seg på tilbud og etterspørsel. Men kapitalisme er mer et uh, historisk begrep som kobles til moderne vestlige samfunn og hvordan økonomien er organisert der. Uh, hvor det da er det sentrale at man har privat egnomsrett til kapitalen, og at man søker profit.
2: Mm.
0: Da er du kanskje litt uh, inne på det som vi skulle snakke om i forhold til sammenhengen mellom kapitalisme og rettsstatsprinsipper. Uh, for er det sånn at uh, rettsstatsprinsippene er en forutsetning for, uh, et, uh, for en fungerende kapitalistisk markedsøkonomi?
1: Noen vill mene det. Uh, og det som jo gjør dette litt komplisert er at uh, både disse rettsstatsprinsippene og kapitalismen de har et felles historisk opphav. Uh, bevegelsen mot kapitalisme og rettsstatsprinsipper starter uh, omkring 1700-tallet i Europa uh, som et slags opprør mot det feudale samfunnet med uh, ene voldskonger som uh, hvor, uh, For vanlige folk uh, så var dette et veldig ufritt samfunn og det var et uh, samfunn som var preget av skjev fordeling hvor det var noen uh, basert på vilken familie de var født in i som da hadde mye mer makt uh, og privilegier enn andre folk.
2: Mm.
1: Så da var håpet var da at uh, når vi fick disse borgerlige revolusjonene på 1700-tallet var at man skulle få mer frihet og likhet eh uh, mellom folket i en stat.
0: Ja. Er det kan man si at det er sånn i dag?
1: Det er jo et uh, empirisk spørsmål, hva skal si, ja. Men,
0: uh, hvis du tenker sånn altså at uh, vi bort fra enevelde og vi ser jo at vi i dag har noen uh, store aktører som har Kanskje ikke du blir født inn i rollen, men de har mye makt. Ja. Så det er jo eh, kanskje litt likt.
1: Det er eh, noelikt, hvis du ville si det sånn, men det er også veldig ulikt. Eh, det som jo er den store forskjellen mellom eh, før 1800-tallet og etter 1800-tallet, er at eh, før 1800-tallet så, så var det eh, ikke gitt at du kunde gjøre vad du ville. Nei. Uh, det var uh, knyttet til privileger å drive forskjellige næringer uh, og du måtte få tillatelse fra kongen for å drive en bestemt næring. Mm. Etter at du har så får vi næringsfrihet. Er, uh, i prinsippet altså så er du fri til å gjøre hva du vil. Men uh, det krever jo noen ressurser. Mm. Og siden ressursene ikke er likt fordelt. Mm. Så uh, klarer jo ikke dette systemet å lage eh uh, full eh, likhet. Men vi har sjanselikhet, kan man kanskje snakke om. Selv om de fleste vil vel være enige om at alle har ikke like gode sjanser til å få till det de vill.
0: Nej for der er vi kanske kanskje in på det. som Det er noen liberale tenkere som mener, som hevder at eh, verden om privat eiendomsrett og rettsstatsprinsipper fører til maktspredning. Eh, men jeg tenker det er vel ikke noe som fører til det av seg selv, for vi ser på eh, hvordan verden er i dag, da, eh, så är det jo sånn at eh, de rike blir rikere, og de fattigere blir fattigere. Eh, og så er det jo noen store eh, globale aktører som har veldig mye makt, eh, og som, så at det eh, er jo et privat eiendomsrett og rettsstatprinsipp i seg selv, fører til maktspredning, det synes jeg kanskje er litt, er litt usikker på.
1: Jeg skjønner at du stiller spørsmålet. Vi ser jo fortsatt at det er konsentrasjon av makt og kapital med sånne store selskaper som Facebook eller Google eller andre.
2: Mm.
1: Og det, det henger jo sammen med den kapitalistiske logikken med å søke profit og at det er privat eiendomsrett til produksjonsmidlene som, som jo da gjør at det er mulig for noen å vokse seg store. Mm. Men poenget som du også er inne på i spørsmålet ditt, det er jo at ø, mange ser på ø, den private eiendomsretten og rettsstatsprinsippene som en forutsetning for at kapitalismen skal fungere. Mm. Og det, der er jo, teorien er jo at ø, hvis ø, det økonomiske systemet skal Fungerer, så trenger man noen spilleregler. Mm. Eh, fordi hvis du ikke vet at det du eier eh, vil være din eiendom, også i fremtiden, så är det väldigt lite sannsynlig at du har lyst til å investere i kanske bedre produktionsutstyr eller starte en bedrift og videreføre den, reinvestere i den. Mm. Eh, fordi visst du ikke vet med sikkerhet at det er noen spilleregler som gjør at ingen helt vilkårlig kan ta det fra dig, så er det jo veldig dumt å bare bli sittende på, på dette her.
2: Mm.
1: Og det er liksom poenget med sammenhengen mellom kapitalisme og reststatsprinsipper, at man trenger noen spilleregler. Og i den liberale filosofitradisjonen, så er det da eh, verne om egnomsretten, som er det helt grunnleggende.
0: Men det er jo, en ting er jo å ta på eiendomsretten, men du kan jo være at det, den eiendommen du besitter, eller den varen du besitter, da, at den plutselig ikke har noen verdi lenger, och at markedet bestemmer det. Altså sånn for exempel Kodak, da. det er ingen som fremkaller film lenger, og det sånn, de ble jo ikke tatt. Det var jo ikke noe sånn at staten kom og tok det, men det er likevel så... Men,
1: men det er jo innenfor den, mar disse markedsøkonomiske prinsippene, som mange mener er jo den mest effektive måten å organisere økonomien på, så er jo dette helt perfekt. Det er sånn det skal fungere, at ja. eh, tilbudet etterspørsel justerer hverandre, og, og hvis det ikke lenger er etterspørsel etter det du produserer eller prøver å selge,
2: mm.
1: så, så må du finne på noe annet og bedre å gjøre. Og, og det er liksom en mye mer effektiv måte enn at noen skal sitte og bestemme vad det er som skal produseres og selges. Mm. Det er mye bedre at uh, folket selv bestemmer via de, disse markedsmekanismene som tilbudet etterspørsel her.
0: Mm. Men det jeg også synes er litt utfordrende da, med hvis man tenker uh, innenfor denne, um innenfor denne tankegangen som du, du snakker om nå, det er jo at det, det er akkurat som en, det en sånn uuttalt forutsetning om at um, alle har tilgang til kapital, eller at kapital er tilgjengelig for alle. Uh, og, og sånn uh, er jo ikke virkeligheten.
1: Ja, nå er det jo veldig vanskelig å lage uh, teorier som passer perfekt med virkeligheten. Ja. Uh, og, og det er klart at i en uh, sånn, Uh, idealisert tänkt verden, så høres det veldig flott ut den uh, denne liberale teoritradisjonen, hvor uh, å verne om uh, den private egnomsretten og sørge for uh, passende spil spilleregler slik at uh, markedsmekanismene kan utfolde seg fritt, vil skaffe uh, frihet og, og sjanselikhet og, og effektiv organisering av økonomien. Ja. Mm. Men dessverre så er det jo virkeligheten ikke alltid så enkel som denne teorien eh, tilsier. Og, og det er eh, mye rart som kan skje som gjør at eh, det ikke gir da eh, frihet og likhet for alle. Og, men i stedet for så ser man at makt og kapital kan konsentreres. Mm. Eh, for det er jo sånn at eh, når man da tok bort dette strenge systemet fra det, det feudale systemet, hvor, hvor det var noen på toppen som satt og bestemte hvem som skulle gjøre hva,
2: mm. og
1: fordelte eh, goder og rikdom eh, nedover. Så eh, da så man jo det for seg at eh, det nye systemet med næringsfrihet, rettsstatsprinsipper og frihet, likhet og brorskap, da skulle liksom... Eh, man spre makt og kapital. Mm. Men så er det jo som du er inne på, da, at øh, no, fordelingen av rikdom og resurser og makt ble jo med bare utslettet, sånn at alle startet på, på scratch, og øh, man kunne liksom ha full sjanselikhet. Man startet jo innenfor et system hvor rikdom, makt og resurser var ujent fordelt i utgangspunktet, Mm. Og det, det gjelder jo både innenfor land, men også da, mellomland. Mm. Uh, og, og disse uh, ulikhetene har jo variert uh, siden 1800-tallet, mm. men, men de har jo en tendens til å sig seg, fordi det, man stiller jo bedre når man har makt og ressurser enn de som ikke har det.
0: Ja, det kommer jo, jeg tenker, det er jo også... Eh, det ligger jo også i dette her at eh, økonomi er den eneste driveren, altså økonomi og velstand da eh, og at det gir makt eh, og det kan man jo kanskje også stille spørsmål seg til i et samfunn, om det liksom er den eneste driveren da
1: Da tror jeg du tar litt feil, fordi eh, når vi da snakker om sammenhengen mellom eh, kapitalisme og rettsstatsprinsipper ja mm -hmm så ser vi ikke bare på økonomi. Men Nei. det er hele poenget at vi ser at økonomien er en del av ett samfunn, og hvordan det organiseres. Og for å forstå uh, hvordan kapitalismen har utviklet sig. så er vi også nødt til å se hvordan organiseringen av samfunnet i sin helhet har utviklet mm. sig. Og det er derfor vi snakker om en sammenheng mellom kretsstatsprinsipper og kapitalisme. Uh, fordi, i hvert fall sånn historien har vært, för uh, Norge Europa. Så är det en sammång mellan utvecklingen av rättstadsprinciper och kapitalisme. Ja. Men det betyder ju inte att det är en nödvändig sammång. Det, det var bara sån det skedde i Europa från 1700-talet.
0: Ja, så det ena förutsätter inte det andra nödvändigtvis.
1: Det ena föra inte nödvändigtvis till det andra. För man kunde ju sätta för sig att och någon menar ju det att uh, det att vi fick rättsstatsprinciper, det gjorde att vi fick eh, kapitalisme. Ja. Och då man ju att hvis bare andra land eh inför så vill de också få eh, kapitalisme. Mm. Och då vill det gå dem godt. och de kan leve väl och länge i världen. Mm. Men på den andra sidan så är det någon som mener att nej, hvis man bare inför kapitalisme, så vill rättsstatsprinciperna och demokrati komma som en nødvendighet av det. Ok. Men da tenker man veldig eurosentristisk, mm. eh, fordi vi har da hatt denne historiske erfaringen, at dette, disse to eh, fenomenene utvikler seg parallelt, mm. så tenker vi att det er en nødvendig sammenheng mellom de. Men så enkelt er det jo ikke, for hvis vi ser for eksempel til Russland og Kina, ja. land som har innført kapitalisme eh, etter eh, sosialisme, ja. Mm så er det jo vanskelig det er veldig få som vil mene at de har noe rettsstatsprinsipper eller uh, demokrati i hvert fall ikke demokrati uh, ja, og, og det er vel kanskje en annen stiller, diskusjon og <laughs> stiller spørsmålstegn ved uh, om de følger rettsstatsprinsipper i hvert fall ja. så, så, så det utfordrer jo vår uh, tanke sånn, her hvor vi er liksom vokst opp i Europa hvor det naturlige er at rettsstatsprinsipper og kapitalisme henger sammen mm. Når vi da ser at oh ja, det går an å innføre kapitalisme uten å ta hele pakka.
0: Mm. Ja, nå er jo ikke hensikten i denne podcasten å gå in på en større politisk diskussion om Russland og Kina, men når du nevner de så er det vel sånn at vi stiller spørsmålstegn til hvordan staten där legitimerer sin bruk av vold. Eh, og det med um, legitim bruk av vold er jo også, det er en sammenheng der mellom legitim bruk av vold, kapitalisme og markedsøkonomi. Eh, kan du si noe mer om det?
1: Det kan jeg prøve. Eh, det som er, eh, det dette springer ut av da, det er at eh, Max Weber, eh, som jo er den som har gitt oss eh, liksom den vitenskapelige forklaringen på hvordan de moderne statene i Europa utvikler sig han har en eh, definition av vad en stat er, og der sier han at eh, i en stat, så har staten eh, monopol på legitim voldsbruk. Så staten er altså et voldsmonopol, eh, men det holder jo ikke å bare si at staten er voldsmonopol, fordi hvis du sier det, så, eh, så kan jo staten egentlig drive vilkårlig maktbruk overfor borgerne sine. Mm. Fordi eh, det er bare staten som kan drive vold. Men hva, hva, ligger, hva ligger i dette her? Det høres så veldig voldelig ut. Mm. Eh, voldsmonopol, det dreier seg jo egentlig om maktbruk. Mm. Eh, så det vil si at eh, i en moderne stat, sånn som Weber definerer det, hvor det er bare staten som har voldsmonopol, så er det ingen andre som kan, eller jeg kan ikke gå bort til deg og bare vilkårlig ta fra dig uh, uh, iPhone-en din. Uh, Nei. Det er, det, er, det er at jeg er utover vold mot dig Jeg ja. bruker min makt. Uh, Nå kan det jo som om jeg er sterkere enn deg, så da <laughs> kunne jo jeg bare tatt uh, telefonen din. Ja. Men i moderne stater, ifølge Weber, da, så er det sånn att det är bare staten som kan drive uh, makt overfor personer. Uh, og, men, uh, og det gjør de jo som en regel av ved at man har et politi uh, mm. til å liksom passe på at uh, ting foregår uh, i ordnede former uh, innenfor grensene og så har de et uh, forsvar militære mm. uh, for å passe på at det de ikke kommer noen utenfra statens grenser og, og driver maktbruk uh, vilkårlig uh, innenfor statens grenser mm. uh, Men da Okej, okay, så, så da er det sånn, staten er det eneste som kan drive makt. Det är det som ligger i voldsmonopolet i staten. Mm. Men vi kan jo egentlig si, nå ska ikke jeg disse Russland og Kina for hardt, men man, man kan jo om att de, der det er driveste kanskje litt vilkårlig maktbruk. Det kan være
0: målrettet, men det, jeg vet ikke om det er så legitimt alt sammen. I hvert fall ikke sånn som vi... Det er hele poenget da. Ja, vi vil ikke definere det sånn i hvert fall.
1: Weber har med at dette voldsmonopolet, her må, må det drives legitim vold øh, eller maktbruk mot borgerne. Mm. Det må oppfattes legitimt for borgerne at makten går in og gjør ting.
2: Mm. Um,
1: og det, der ser du sammenhengen med reststatsprinsipper. Fordi det som gjør det, den makt, øh, maktbruken staten gjør overfor borgerne, det er at det er nedfelt i lover og regler. Så det er, forutsigbart øh, vad staten kan og ikke kan gjøre. Mm. Og borgerne har da også, hvis man følger disse rettsstatsprinsippene, vært med på å bestemme hva disse reglene som staten må følge.
0: Ja. Jeg henger med.
1: <laughs> vi må holde oss litt hos Weber fortsatt, fordi han har virkelig øh, styrt hvordan vi forstår moderne stater. Mm. Um, og det som har nå har han sagt att staten har eh, legitim voldsmonopol. Og det funker via politi og militære. Men for å få hele dette systemet til å fungere, så har jo disse moderne vestlige statene eh, utviklet sig. og man har lagt på flere og flere rettsregler. Eh, og for å få hele dette systemet til å fungere, så trenger man eh, et byråkrati for å holde... Eh, Kontroll på vad man gjør og ikke gjør, og, og man trenger også et rettssystem. Så ikke bare politi, men man må også ha en, et rettssystem. Og for å holde alt dette her med byråkrati, politi, militære og rettssystemet i drift, så trenger staten inntekter. Og det gjør vi ved å kreve inn skatter. Og det er jo også en maktbruk overfor borgerne. Så vi tar fra borgerne det som egentlig er deres eiendom. Men det gjør vi for å sikre da at disse rettsstatsprinsippene uh, fungerer, og for å sikre tryggheten og forutsigbarheten.
0: Som vi for så vidt er med på da. Fordi velgerne har eller vi har på en måte bestemt.
1: Når vi har demokrati, så ja. har velgerne vært med på å bestemme. Ja. Riktig. Ja. Og hva har dette å gjøre med kapitalisme? Ja, det, var det lurer det jeg på nå. Ja. Det er jo... Uh, da er vi tilbake på det som mange mener uh, er en forutsetning for at kapitalismen skal fungere, og det er at man har disse rettsstatsprinsippene. Mm. Uh, fordi uh, kapitalismen, ifølge teorien, da, uh, krever at man har uh, vern om den private egnomsretten, og at man har forutsigbarhet uh, og vet hvilke spilleregler som for vi bare, La oss si at vi bare hadde hatt uh, privat egnomsredd, är det tillräckligt för att kapitalismen ska fungera. Det har inte gett att det, det hade varit tillräckligt, att kanske man trenger nog mer.
2: Mhm.
1: För vad är när i ett kapitalistiskt ekonomisystem så driver ju privata aktörer och producerar och säljer varor och tjänster. Mhm. så ser vi då att en förutsättning är at att de måste i vart fall veta att det de äger og producerar det er det ingen som helt vilkålig kan ta fra de. Da må vi ha ett system for kjøp og salg, og hvordan inngå kontrakter, mm. uh, og hvilke regler gjelder når man da, la si at jeg skulle kjøpe uh, telefonen din, da, ikke bare ta den fra dig sånn mm. som jeg gjorde i sted. Mm. Så, så må jo du og jeg bli enige om hvor mye jeg skal betale for den. Ja. Uh, og når vi da har blitt enige, så så jag då ge dig pengar på en annat mode eh mm. sån at avtalen upprätthålls. Mm. Och detta ett system som med tiden har visat at här trengs man någon regler och och har vi også då detta är ju eh som passar på att dessa spelreglerna och kontrakt, avtalen överhålls.
0: Mm. Men det jag tänker på um, jeg tror många av dessa principer fantes ju för 1700-talet. Man hadde jo handel og drev handel før den tid, Der. så det var kanskje ikke regulert på samme måte. Men det er jo kanskje utfordringen når man bruker teoretiske konstruksjoner som kapitalismen faktisk er, til å analysere og beskrive eh, et samfunn. For det, det vil jo alltid være annerledes i virkeligheten og i, i praksis. Eh, men det er kanskje en lite uh, større...
1: Ja, men det var fint du sa, fordi det du sa nå, det viser jo eh, forskjellen mellom å eh, koke eh, et begrep ned til eh, bare noen idealtyper, og si at dette er kapitalisme, mm. eh, men kanske den beste måten å forstå kapitalisme på er å forstå det som ett historisk fenomen, som er da del av en mye bredere samfunnsutvikling som har foregått over tid i stedet for å si at uh, uh, hvis du bare liksom ah, nei, det handler om tilbud og etterspørsel og privat egnomsrett for da kan du begynne å si sånn ja, men hva på 1600-tallet da drev handel mm. eller till og med i Mesopotamia 3000 år før Kristus da drev de også kjøp og salg og privat egnomsrett mm. um, så det er egentlig mye bedre å liksom snakke om kapitalismen som ett historisk fenomen som har vokst fram. Og det fantes noen trekk før 1800-tallet, men vi forstår det gjerne med den historiske utviklingen til samfunnet i Europa mm. fra 1800-tallet.
2: Mm.
0: Da tror jeg kanskje at uh, vi skal runde av uh, med det, Paul. Og, um, nå har vi jo uh, forsøkt å uh, beskrive litt sammenhengen mellom kapitalisme og rätt statsprinsipper og markedsøkonomi. Eh, og vi ser jo at det er et stort tema, og det er mange spørsmål som kan diskuteres. Eh, nå har vi i hvert fall løftet frem noe. Eh, er det noe som du vil sånn, helt på tampen eh, si, eh, om ikke det er det viktigste, da, som er veldig sentralt for, for denne problemstillingen?
1: Det jeg vil se helt uh, avslutningsvis, er at uh, når vi snakker om kapitalisme och rettsstatsprinsipper, så er det utrolig viktig å uh, huske på at det, dette er ikke någon uh, universelle uh, og naturliga størrelser, men detta är uh, begreper og fenomener som det er att diskutera diskutere. Og uh, så är det også da viktig å se att de springer ut av historiske utviklingsstrekk. Så det er, det, er også, det er en enkel logisk sammenheng. Det er mulig å diskutere hvordan sammenhengene er mellom disse to fenomenene. Så er det også viktig å plassere det i historisk tid og rom. For det varierer jo ikke bare genom historien, men også mellom de forskjellige land- og verdensdelene.
0: Ja, da får det bli siste ord idag så ska vi överlåta det till studenterna och och se pröva oss i sam